0: Brivalt, onde a tecnologia e a privacidade se encontram. Oi gente, é, nesse episódio eu vou falar sobre dado anonimizado. A LGPD traz no artigo 5o é, duas definições que têm a ver com dado anonimizado. Ela traz a definição de dado anonimizado mesmo, no inciso Terceiro, né, ela fala, é dado anonimizado, é dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. E ela traz uma outra definição, né, no inciso 11, que é de anonimização, tá, é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Bom, tecnicamente falando, Eu, eu acho que eles inventaram um pouco na definição de anonimização, né? porque é um dos únicos lugares na lei que eles tratam de possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, tá? É, mas tudo bem, vamos, vamos deixar desse jeito que tá. É, tecnicamente falando, o processo de anonimização poderia ser descrito como o processo de... o tratamento pelo qual você torna um dado anonimizado. Seria muito mais simples para não inventar esse lance de associação direta ou indireta ao indivíduo. Mesmo porque a a simples desassociação de um dado a um indivíduo não significa que esse dado deixa de ser pessoal se a gente for considerar o conjunto de dados que a gente tem desse indivíduo, Né? Daí você entra naquela seara do que significa associação indireta e algumas pessoas que querem definir dado pessoal indireto e daí você começa a ter uma bagunça toda que é é desnecessária. Basicamente o processo de anonimização poderia ser de forma simplificada definido como, como o tratamento que torna um dado anonimizado, mas tudo bem. Quem acompanhou os outros episódios deve se lembrar que eu falei né? que o artigo 5º é um artigo de definição. Então, normalmente um artigo de definição, você não resolve o problema ali. Ali você descreve o seu entendimento sobre algum, algum tema, algum termo, algum, algum uh, objeto quando o seu entendimento ele não é um entendimento padrão. Quer dizer, não é exatamente o que está no dicionário ou não é exatamente o que... É, você quer preservar o que, o que foi imaginado na hora de utilizar esse tipo de informação, certo? Então, a gente tem que ir lá para o artigo 12 o que é o artigo que vai realmente descrever o que, que são dados anonimizados para LGPD? Tá? Bom, é, indo para o artigo 12, a gente tem aqui o, o, o artigo que trata dos dados anonimizados, e ele está num formato é, que é um pouco confuso. Tá? Ele fala assim: os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins dessa lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Então, olha só, ele explica quando que os dados anonimizados... ele fala que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais, mas que isso só vale quando o processo de anonimização não tiver sido revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou não pudesse ser revertido com esforços razoáveis. Então, vê, a forma com que esse artigo 12 está colocado ele, ele complica um pouco o entendimento e ele é um pouco pior do que isso porque quando a gente vai para o parágrafo primeiro é onde ele define o que é algo razoável porque ó eu vou eu vou eu vou aqui transformando na, na, na... Na na ordem certa, tá? Porque ele está falando não serão considerados dados pessoais. Então, eu vou vou, organizar na ordem certa essa frase, tá bom? Para um dado ser considerado anonimizado, quer dizer, ele não é dado pessoal, você não pode ter revertido ele utilizando exclusivamente meios próprios ou não puder reverter com esforços razoáveis. Então, são duas... dois limitantes ao processo de anonimização. E eu vou explicar por que que isso é importante daqui a pouco, tá? Mas só para pôr uma pimenta aqui já na conversa, antes de explicar por que que é importante ter esses limitantes, o parágrafo primeiro fala sobre o que é razoável. Então ele fala assim, olha, a determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo, tempo necessário para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis. Até aí está tudo bem. Faz sentido você explicar o que é razoável. Quer dizer, é razoável é, se eu, para reverter o processo de, de, de anonimização, eu tiver que fazer mais esforço do que eu, do que eu teria que ter para descobrir quem, quem, quem são os titulares ou para obter aquela informação. É, não, faz, não faz sentido, né? É, a gente a está gente aqui na, na Seara, que é a mesma que a gente. É, usa quando a gente vai, vai falar de segurança quer dizer se o hacker vai gastar mais dinheiro para acessar alguma algum algum recurso do que ele vai obter quando ele conseguir acessar esse recurso é, muito provavelmente ele não vai querer ter esse trabalho né então é tá, tá, tá boa essa definição só que daí ele completa a frase do, do, do parágrafo primeiro e a utilização exclusiva de meios próprios. E por que que isso é importante? Eu já vi bastante gente discutindo né, que a lei conseguiu cercar direitinho o que são dados anonimizados, e que esses dois fatores são dois fatores objetivos para você determinar o que são dados anonimizados. Mas... Pode estar sendo uma leitura muito ao pé da letra, só que eu não tenho como não ler ao pé da letra, porque está escrito em português claro e que não abre muita possibilidade aqui para interpretação. Se eu tenho duas limitantes, que é utilizar meios próprios, ou, quando com esforços razoáveis ele puder ser revertido, e embaixo sempre que eu vou falar do que seja razoável, eu tenho que considerar a utilização exclusiva de meios próprios, então, a lei acabou tratando que um dado anonimizado, ele é anonimizado, a gente considera ele como, como não sendo um dado pessoal, quando ele não for revertido e não puder ser revertido utilizando exclusivamente meios próprios, Tá? É, isso é importante porque Tem um monte de artigos e tem gente que é, é, da, principalmente da área acadêmica, né? Discute o que é necessário para você reidentificar dados anonimizados. Então eu vou tentar dar um exemplo bem simples aqui, que é um exemplo muito conhecido. Primeira vez que eu fui discutir anonimização que eu venho, eu venho da área de defesa, né? E e antes até de entender direito, de conhecer direito à lei, eu já tive discussões sobre isso. Quando quando a gente vai falar de anonimização, a gente tem o problema que é a capacidade de você reidentificar alguém num dado anonimizado. Algo anônimo, né, se a gente olhar a etimologia da palavra, significa algo que não tem nome. Né? não tem dono você não dá nome para os donos daquela coisa teve um artigo que discute um caso emblemático que foram dados que o Netflix disponibilizou, quer dizer, ele pegou a base de dados dele de de votação dos filmes né? e passou por um processo de, de anonimização que, na minha opinião, ele, ele fez só uma de identificação, né? ele tirou lá as colunas que identificavam é, quem eram as pessoas que tinham dado, dado, dado aquelas notas, tá? e disponibilizou esse, esse, esses dados para que a comunidade pudesse fazer, basicamente pudesse treinar uh, classificadores de, de inteligência artificial, tentando trabalhar em algoritmos para tentar identificar várias coisas, mas, por exemplo, indicação de de um filme para alguém. né? O o fato é que essa base de dados, na mão dos dos pesquisadores, eles conseguiram reidentificar praticamente todo mundo. Só que o que que aconteceu? Para eles fazerem isso, eles tiveram que acessar uma outra base, que é a a da IMDB, que é um outro serviço em que os, as pessoas vão lá e fazem também é, dão nota para os filmes que elas assistem. Então, é, nesse caso particular, para que você reidentificasse toda a base de dados do Netflix, você precisou ter acesso a uma outra base de terceiros. Tem outro artigo eu não vou ficar entrando em detalhes dos artigos, mas depois a gente pode discutir se se alguém se interessar, fala comigo lá nas redes sociais que eu passo os os artigos direitinho, em que um conjunto de pesquisadores definiu que tendo, acho que três três ou quatro variáveis, eles praticamente conseguem reidentificar, se não reidentificar, individualizar qualquer conjunto de dados só que eles usam normalmente bases de dados uh, da justiça eleitoral. Eles, eles trabalham com, com dados dos Estados Unidos, né? Então, é, tendo acesso à ao, ao, base de dados da, do sistema de votação lá dos Estados Unidos, que, pelo que eu entendi, é público, eu não sei se é público ou não, mas é, nesse artigo eles tiveram acesso a essa base, eles conseguem reidentificar. A grande questão é a seguinte, se a gente deixar o termo anonimização ou dados anonimizados aberto para o entendimento do que é anonimizado ou olhando só para significa, o significado lá do artigo 5º que é dado relativo ao titular que não possa ser identificado a gente acaba caindo é, é, nesse truque de que alguém vai levantar a mão e falar ah mas qualquer dado anônimo pode ser reidentificado então eu achei que por mais que o caminho tenha sido meio tortuoso, a lei ter colocado que depende exclusivamente de meios próprios, tá? ou com esforço razoável, considerando que você, para considerar o que é razoável, você tem que considerar a utilização de meios próprios, faz muito sentido. Na verdade, faz todo sentido. É, quando, eu, quando eu, O primeiro produto que eu desenvolvi pensando na LGPD era um produto que servia para... transformar sistemas em sistemas adequados à LGPD E uma das coisas que eu usei e cansei de usar foi esse artigo 12. A a, a grande questão é que você quando você não precisa ou ou, você está extrapolando a questão dos meios próprios quer dizer, quando, quando você dentro de casa, não pode reverter o processo, você acaba tendo um limite muito claro. Fica fica fácil de você cercar o que é um dado anonimizado. E isso te ajuda também a definir o que é um dado pessoal. Essa é uma brincadeira que eu faço com algumas pessoas. Eu acho que se ele estiver ouvindo ele vai lembrar disso que eu falei. Você tem o dado pessoal e o oposto dele, que é o dado anonimizado. Quer dizer, ou o dado é pessoal, ou ele é anonimizado. Não tem um outro tipo. né? Então, entender direitinho o que a lei considera que é um dado anonimizado é importante para você entender e ajudar na definição quando um dado é pessoal ou não. Então, tem casos em que o pessoal fala nossa, mas isso será que é um dado pessoal? Porque... É muito simples, você tem que olhar, ele, ele se enquadra, você consegue identificar o título. Ele está ligado num, num titular que está identificado, que vai ser identificável? É o titular, né? não é o dado que é identificável, o titular? Ah, não, não está. Tudo bem, mas será que só esse dado permite a identificação do titular? Depende, você com meios próprios... É... Pretende fazer isso? Tem um tratamento dentro da sua empresa ou ou com meios próprios você é capaz de fazer isso? Não. Ah, então esse dado não é é pessoal. Isso isso é bastante importante, porque senão você acaba caindo numa outra cilada que é de achar que você sempre consegue identificar alguém a partir de um conjunto de dados. Daí agora eu vou dar um outro exemplo sobre isso que eu falei. É, sempre o dono dos dados vai conseguir identificar, se identificar, num conjunto de dados anonimizados, tá? Então, é, o que que acontece? Imagina que eu, eu vou, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo é, que muitos já devem ter ouvido, o exemplo da, da calota, né? Tem uma historinha, que eu não sei de onde que surgiu, mas eu já ouvi várias pessoas contando, de que uh, o carro tinha uma calota toda diferentona, e daí a esposa viu o carro estacionado na frente da casa da melhor amiga e reconheceu o carro pela calota. E daí, quer dizer, a calota acabou virando um dado pessoal, né? Na verdade, isso é um exemplo ilustrativo para querer dizer que, dependendo da informação e do dado que você tem, você tem que cuidar para que esse dado, mesmo você não tendo a intenção, que ele permita identificar o titular. Só que isso tem que valer para todos os dados, não para um caso particular, porque se você tem um caso particular... É aquilo que eu falei, sempre quem conhece a pessoa, quem quem é o dono do dado, quem tem aquela informação que já sabe quem é aquele titular, vai acabar identificando aquele titular no meio dos dados, porque ele já conhece aqueles dados. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado e, e assim, eu eu brinco que o artigo 12, ele é o artigo que ajuda mais na hora da gente conseguir avaliar os tratamentos, porque, ele ele realmente traz o limite para a gente não não ficar viajando muito e ficar achando que tudo é dado pessoal porque ah, é o dado que permite a identificação do titular. Então, eu não vou ficar discutindo aqui, eu, 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 eu já ouvi gente muito importante escrevendo e falando que um dado pessoal é aquele que permite a identificação do titular, não é isso. O dado pessoal é um dado que está relacionado com o titular, com uma pessoa natural, que ela é identificada ou que ela pode ser identificada. Ela não precisa ser identificada por esse dado, basta que esse dado esteja ligado a ela. Quando a gente está falando de um sistema computacional, por exemplo, pensa numa planilha do Excel. Eu tenho uma linha em que a primeira coluna... É o CPF, a segunda coluna é o e-mail, a terceira coluna é o nome, e eu tenho mais 200 colunas. Todas essas 200 colunas, elas são dados pessoais. Elas não precisam ajudar a identificar o dono daquela linha. Basta elas estarem naquela linha, que é a linha daquele cara. É a linha daquele titular. Então, o artigo 12 ajuda a gente a parar de confundir a definição de de dado pessoal. O dado, ele não precisa permitir a identificação, basta ele estar relacionado com alguém que vai ser identificado, certo? E mesmo que você ainda não tenha preenchido o nome, o CPF e o e-mail daquela linha do Excel, se em algum momento você quiser, no, no seu processo, você pretende preencher esses três campos, Ainda assim, os outros 200 campos que estão lá naquela mesma linha são dados pessoais. Tá? Então, é, passando a régua aqui né, e, e deixando a nossa provocação, é, o artigo 12 ele evita que a gente caia na cilada de ficar viajando. A anonimização não é simplesmente tirar o identificador do dado. Eu tenho que me preocupar se com meios próprios eu não consigo obter a conexão de novo com o titular. Eu vou dar um exemplo onde isso acontece, tá? Imagina que eu tenha todos os dados, eu sou um e-commerce e eu tenho os dados dos meus compradores, certo? E eu vou lá fazer um pouco de de data science e e eu vou querer montar algum modelo e vou querer trabalhar um pouco com com inteligência artificial, então eu preciso de dados para treinamento. E daí o que que eu falo? Eu falo, ah, vou anonimizar os dados porque daí eu não preciso... ir atrás de uma hipótese de tratamento para isso, não preciso pedir para ninguém, eu anonimizo os dados, porque eu posso muito bem treinar os meus modelos com dados anonimizados, certo? Daí eu vou lá e tiro a coluna de e-mail, CPF nome do meu banco de dados, faço uma cópia desse banco de dados e falo que esses dados estão anonimizados. Não estão. Por que, que não estão? Porque com essa informação, se eu olhar para a base de dados que originou essa cópia, eu consigo chegar nos titulares. É só olhar para as outras colunas e comparar com as outras colunas. Então, nesse caso, eu com meios próprios, eu posso reverter a a base anonimizada. né? Então, dentro de casa, eu tenho que que tomar cuidado. Isso só é válido, esse processo que eu falei, se ao tirar lá o nome, o CPF e... e o e-mail eu apagar esse registro da outra base como normalmente eu não posso fazer isso no e-commerce, porque eu preciso tem alguns tratamentos com a finalidade, por exemplo, de manter a nota fiscal, questões de obrigação legal que eu tenho que ter muito provavelmente só eliminar a ligação tirar essa, de identificar que a gente fala, não vai ser um processo de anonimização eu vou precisar fazer alguma aplicar alguma técnica adicional, por exemplo, fazer agrupamentos, por exemplo, embutir um ruído no, no, nas, nas outras informações, de tal forma que eu não consiga simplesmente é, olhar para pro, os dados originais e, a, e encontrar lá de novo quem que é o titular que originou aqueles dados anonimizados. Então, eu tenho que tomar cu, cuidado com isso. Tá? Bom... A lei usa os dados anonimizados para várias coisas, certo? Ela fala que é, ao término do tratamento eu posso uh, anonimizar os dados, tá? ao invés de, de excluir esses dados, certo? Eu tenho um dos direitos do titular que fala em anonimização, bloqueio eliminação dos dados que são desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade. É, e eu tenho... Uh, uh, até hipótese de tratamento, né? que é estudos por, ordo, por órgão de pesquisa garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Para mim, esse artigo ele é meio, meio esquisito, porque, na verdade, se eu estou dando uma hipótese de tratamento, que é para realização de estudos por órgão de pesquisa, se eu anonimizar, é, eu não preciso de uma hipótese de tratamento, porque daí ele não é dado pessoal, né? É, eu, eu, eu consigo inferir que, que esse artigo, no artigo 7º e no 11º, quando ele fala isso, garantido sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, significa que se eu puder fazer o estudo por órgão de pesquisa é, com os dados anonimizados, eu não posso usar essa hipótese de tratamento para tratar os dados sem eles estarem anonimizados. Quer dizer, se a minha pesquisa, não, não, se não for necessário para a minha pesquisa, que eu tenho os dados não anonimizados, eu sou obrigado a anonimizar. Eu não posso usar essa base legal quando há possibilidade de anonimização, mas é, isso é, eu tô inferindo aqui. A gente precisa discutir um pouco se é isso mesmo. Certo? É, bom, para finalizar só, o artigo 12 ele traz uma questão bem, bem que é mais uma, uma pegadinha aqui, né? Que é bem interessante mas que eu vou deixar em aberto para a gente discutir depois. Vocês podem é, entrar em contato comigo, perguntar, questionar nas redes sociais, a gente vai discutindo esse assunto. tá? O parágrafo segundo fala assim, ó, poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. tá? Então, olha só. É, quando eu tenho dados utilizados para formação de perfil comportamental existe muita gente que fala por aí que se eu estou traçando o perfil comportamental de uma pessoa natural eu tenho um dado pessoal porque a partir desse perfil comportamental eu consigo identificar a pessoa tá é eu já entrei em alguns debates acalorados sobre isso. E toda vez que eu jogo no, no, no artigo 2 é, um, é um truco. E o pessoal, em vez de chamar 6 ou de correr para o monte, eles vão embora e não, não conversam mais. Então, é, vou deixar clara aqui a situação. Esse parágrafo 2 tá está dizendo o seguinte, olha. Perfil comportamental, ele só é dado pessoal se a pessoa natural estiver identificada. Ou seja, se eu estiver computando o perfil comportamental do Gustavo, e eu vou identificar o Gustavo, quando eu identificar o Gustavo, esse perfil comportamental vira dado pessoal. Mas o perfil comportamental, se eu não estiver com a pessoa natural identificada, ele não é dado pessoal. Isso é uma afirmação muito forte e vai contra o que muita gente bate no peito e fala é porque você está traçando um perfil comportamental para identificar a pessoa. Se você está tratando um perfil para fazer uma autenticação comportamental, né, um behavioral authentication ou ou alguma coisa do tipo que você está gerando um dado biométrico com a intenção de identificar aquela pessoa, aí é outro caso. Mas os perfis comportamentais, quando você traça esses perfis, você faz muito isso em Business Intelligence, você faz muito isso para modelos de... Na verdade, modelos de de, de, inteligência artificial e alguns modelos matemáticos que você você acaba aplicando, olhando para os dados e que traçam perfis comportamentais, eu só vou considerar isso como dado pessoal se a pessoa natural que originou aquele perfil estiver identificada. É isso que está falando aqui. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque é, é, é aquilo que eu falo. Né? Ah, mas com o perfil comportamental é possível... É, não, é possível, mas espera aí. Dentre os tratamentos que você faz, né, o, o, você você Trata o perfil comportamental, você gera um perfil comportamental e você vincula esse perfil a uma pessoa natural identificada? Não, eu traço esse perfil porque eu quero ter aqui grupos. Então, ok, você precisou identificar a pessoa para fazer o tratamento para chegar no perfil comportamental? Não, eu estou, 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 estou buscando uma descrição de perfil comportamental... Em dados em que eu não tenho a pessoa natural identificada. Ah, tá bom. Então você não está com dado pessoal, você está com dado anônimo. Tá? Parágrafo 2o do artigo 12, leiam com carinho. Tá? Então, é, a provocação, né? Tem gente que fala que a gente tem dois balizadores para o dado anonimizado. E eu estou afirmando que não são dois balizadores, é um só. Os esforços razoáveis. Pelo parágrafo 1, exigem a utilização exclusiva de meios próprios. Então, para mim, o único balizador de dados anonimizados é você não ter revertido e não poder revertê-los, considerando a, a utilização exclusiva de meios próprios. Certo? Inclusive, se você ainda não reverteu e para reverter, mesmo utilizando meios próprios, isso for possível, mas isso for muito trabalhoso, você está com o dado anonimizado. tá? Então, é, ao contrário do que algumas pessoas importantes, inclusive, uh, falam, que eu preciso pensar no esforço razoável, o esforço razoável para mim só entra na conta depois que eu olho para os meios próprios. Se eu precisar de uma base de terceiros para reverter o processo, eu já posso considerar que eu tenho os dados anonimizados, tá com uma ressalva que é a ressalva que eu sempre falo, falo inclusive de dados sensíveis, falo de de fotos e depois a gente vai discutir isso quando eu for falar de reconhecimento facial tá, mas se você tiver dados que são anonimizados mas que sem a utilização de meios próprios, utilizando a internet com pouquíssimo esforço você puder reverter o processo você está lidando com um risco maior lembra quando a gente vai falar do risco que eu tenho que falar do impacto daquele dado versus a probabilidade de acontecer aquilo se eu posso reverter facilmente sem usar meios próprios eu tenho um risco muito grande. Então, esse dado, esse conjunto de dados que eu anonimizei, que eles são anonimizados perante a lei, porque com meios próprios eu não posso reverter, mas eu preciso dar uma atenção maior para eles, porque se eles caírem nas mãos de outra pessoa, essa outra pessoa consegue revertê-los. Então aquilo que eu, que eu defendo e que a gente eu estou aberto para discutir tá é, eu tenho um dado que satisfaz a definição que está na lei porque com meios próprios eu não posso reverter só que ele é um dado que tem um risco muito maior porque eu sei que usando uma outra base de dados eu posso reverter que, que eu vou dar um exemplo simples disso tá se eu armazeno a placa do carro mas eu não armazeno o dono do carro, quer dizer, eu tenho só a placa. Daí tem um monte de gente que fala, isso é um dado pessoal, porque com a placa do carro eu consigo descobrir o dono. Bom, para começar, não necessariamente a pessoa, a, o titular que está andando no carro é o dono do carro, certo? Então, se eu tenho um estacionamento em que eu anoto a placa do carro na entrada e anoto na saída só para garantir que não ficou nenhum carro perdido lá dentro, eu não estou vinculando isso com ninguém, Tá? esse dado não é um dado pessoal mas daí vão falar não, mas é só você pegar quem é o dono da da placa do carro daí eu pergunto qualquer cidadão consegue pegar quem é o dono do carro olhando pela placa do carro ou precisa de uma ordem judicial quem está realizando esse tratamento, a empresa está fazendo ela, ela tem o objetivo de descobrir quem é o dono da placa do carro Não. Então, esse dado não é um dado pessoal, ele é um dado anônimo, ele é um dado que foi anonimizado, na verdade, porque você pegou, ele já é anonimizado por natureza, né? Só que ele é um dado que, sim, uma vez que você tem a placa do carro, se você está procurando por alguém ou se você tem um interesse escuso naquela informação, você, teoricamente, consegue, olhando para... dados de de PVA para dados de multa talvez você você consiga obter quem é o dono ou não né é, isso é esforço razoável não é esforço razoável perante a lei porque esforço razoável é, pede a utilização exclusiva de meios próprios então o dado está anonimizado só que ele é um dado que ele é um dado um pouco sensível porque é, se ao Outra pessoa pegar essa informação, ela tem uma chance de descobrir, de identificar quem são aqueles titulares. Então isso tem que ser levado em conta. A outra provocação é aquela que eu já falei sobre os perfis de, o perfil comportamental, que tem muita gente que bate no peito falando que perfil comportamental porque é único, porque o perfil comportamental sempre é dado pessoal, e esse parágrafo segundo... Uh, na minha opinião, e eu acho que não tem também muita muita janela para discussão aqui do jeito que a frase está escrita né, poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para os fins desta lei, aqueles utilizados para formação de perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Então, os dados utilizados para formação de perfil, só são dados pessoais se eles forem os dados da pessoa X identificada. É fácil inferir, então, que esses dados pessoais utilizados para formação de perfil não, não, não são dados pessoais se a pessoa não estiver identificada pelo simples fato de ser, ser um perfil comportamental e permitir a identificação. Quer dizer, ah, mas eu posso, eu posso querer... Não, se a sua empresa realiza o tratamento e ela através desse perfil, ela quer identificar a pessoa natural, a pessoa está identificada e ok, daí é dado pessoal, mas se não se você não tiver a identificação da pessoa no processo, nos tratamentos que você vai realizar isso não é dado pessoal, ao contrário do que 98% do pessoal de LGPD fala tá? Bom, finalmente tem o, o O parágrafo terceiro que fala que a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processo de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de proteção de Dados Pessoais. É, eu acho que verificar a realização acerca de sua segurança é uma atividade que vai ser necessária que a, que a NPD faça, quer dizer, principalmente quando o objetivo da anonimização é fazer alguma coisa uh, que possa pôr em risco ou que possa ser duvidosa. Quer dizer, eu estou fazendo uma anonimização para fazer um tratamento duvidoso. né? É, seria importante a NPD poder verificar a segurança. né? E, só que eu não vejo muito a NPD dispondo sobre padrão e técnica utilizado. Eu vejo, sim, ela explicando claramente o que ela considera anonimização. né? Ela pode pegar esse podcast aqui e falar que o que eu falei é verdade, ou ela pode querer desdizer o que eu falei, explicando de outro jeito. Mas a questão que tem para mim é muito simples. É, eu, não, eu não vou discutir, ficar discutindo técnicas e processos. Uh, eu posso, no máximo, né, uh, fazer um, um guia, como você tem da ICO, né, que discute lá é, várias técnicas que podem ser aplicadas, e, inclusive falando de, pseudo, de, de pseudonimização, que é diferente de anonimização, e mostrando porque a deidentificação é ruim, porque com uma deidentificação, normalmente você tem um processo de reidentificação mais simples. Tá? Tem N técnicas para você, você realizar a anonimização, é, se fazer agrupamento você uh, misturar as coisas é, é, é... o maior problema de um processo de anonimização é o seguinte, dependendo da técnica que você usa o tratamento que você quer depois dar nesses dados anonimizados ele passa a ser inviável e a gente tem que lembrar o seguinte não adianta eu falar que eu vou anonimizar um dado para fazer um monte de tratamento e depois eu tenho que descobrir de novo, reidentificar a pessoa né, se eu For capaz de fazer isso, o dado não está anonimizado. Bom, é, é isso. Uh, talvez a gente tenha que conversar sobre as técnicas de anonimização numa outra hora, mas daí eu não sei se dá para ser num podcast, seria bom ter um apoio visual, a gente vai, vai combinando, tá? E espero que vocês tenham gostado e fico à disposição, como sempre, para a gente interagir nas nossas redes sociais, tá bom? É, um abraço e até o próximo uh, eu vou postar na, quando eu colocar isso daqui no, no, no LinkedIn e no Instagram e eu vou abrir para sugestões dos próximos temas eu, eu, eu preciso falar um pouco de inteligência artificial, é um momento importante, tá? eu não postei nada na semana passada porque estava meio que, que bagunçada a situação aí é, aconteceram várias coisas no mundo da privacidade né? a, a, a constituição agora uh, tem o, o tratamento o, o, a proteção dos dados pessoais como direito né? é fundamental é, saíram dois guias que, que a NPD lançou junto com que eu lancei o podcast Então, teve muita discussão em cima desses dois guias na verdade um, um guia e um regulamento é, e agora tem um grupo de notáveis aí que vai conseguir discutir um pouquinho e tentar ajudar lá naquele projeto de lei de regulamentação da inteligência artificial então talvez no meu próximo podcast eu comece a tocar no assunto de inteligência artificial que é um vespeiro é, até dentro o próprio pessoal da, da área técnica há muita discordância Sobre a a, a definição do que é inteligência artificial, né? Mas isso fica para o próximo, tá bom? Fico fico aguardando sugestões, então. Um abraço a todos e até, até a próxima.